0: 就在昨天晚上的统计之中呢，东京一地单日新增新冠病毒的感染者就达到了两千六百一十二人。虽然连续几天四千多人的这个感染已经让人觉得两千多人的病例实际已经不多了哈，但是除了这些之外，昨天的重症患者总数呢已经达到了一百七十六人，也是有记录以来最多的一天，并且在这个数据背后呢，还有更多的人正在忍受着病痛的煎熬啊，我们就不在这次节目之中赘述了。那么这里就有一个问题值得我们思考一下，那就是为什么东京会现？陷入如此的境地，那么答案是新冠病毒的变种毒株德尔塔哈。但是另外一个问题又来了，德尔塔毒株的升级版拉姆达已经在日本发现了感染病例的存在。那么在这个情况下，正在拼命给老百姓打疫苗的日本，真的能扛得住吗？您正在收听的是下战时东京，我是在站台等你的八尾。其实，让我们回忆一下此次病毒抬头的时间啊，大概就是从奥运会开幕式时候的这个日本四连休开始的。那么从这个时候开始呢，东京这边的单日新增病例就没下过两千，而且中间还有几天是直接冲到了四千人以上的水平。那么如果这次我们排除一些人祸的问题，单就天灾这件事情来说呢，这回疫情的爆发主要原因还是因为新冠病毒变异毒株德尔塔的传播实在是太厉害了。从现在日本后生省的这个专家小组意见中就能发现，目前全。日本范围内的这个新冠感染病例之中呢，德尔塔毒株的感染比例预计已经超过了百分之八十。那么从病毒学的角度上说呢，这个毒株已经完成了和老毒株之间的置换。那么说白了就是人家病毒成功升级了。但是我们总说的祸不单行这件事儿就来了，就是在奥运会期间呢，日本这边是不幸发现了新冠毒株的另一个变异毒株拉姆达成功登陆了日本。并且需要关注的是，这个毒株的关键词是高感染、疫苗效果下降以及重症风险的增加。虽说对于日本来说呢，拉姆达算是一个新的变异毒株哈，但是对于远在北美的这个秘鲁，已经成为当地的主要新冠病毒传播主体了。而最早发现这个毒株的时间呢，其实是二零二零年的八月份，但是在二零二一年六月十四日的时候，卫生组织才把它列为值得关注的一种变异。但是让人非常担心的是呢，拉姆达并非是在德尔塔基础上变异而来的，但是其传染性素。出更高，并且对于目前正在施打的疫苗，也比之前的毒株有着更高的逃逸可能。当然，对于疫苗逃逸这件事情呢，我们也不必过多的去这个把它妖魔化。呃，因为目前更多的我们还是从一些感染国家的数据比例上去看出来，比如说像以色列、美国等等这些疫苗施打率比较高的国家哈。但是呢，现在还并没有直接的科学论文给出一定的说明。而且呢，变异这件事情呢，其实也是一直在发生的。那么面对这些天灾级的存在呢，人们目前最有效的方法还是施打疫苗。因为就算是那些受到拉姆达呀、德尔塔这些影响的国家里呢，接受疫苗注射的人群，大部分还是能够很好的抵抗感染，或者说是降低住院率和死亡率的。在这里呢，我也听说一些居住在海外的华人朋友们呢，虽然在接受疫苗注射之后仍旧被感染，但是他们整体症状十分的轻，甚至说都没有出现之前那种味觉啊或者嗅觉消失的情况，只是有。明显的打喷嚏或者疲劳的这样一个症状，那么实际上日本这边也是因为在前一段时间大量的给老年群体大面积施打疫苗啊，那么现在也是看到了好处。那么就在昨天呢，日本首相菅义伟还在记者会上说，日本的老年人群体已经完成了百分之八十以上的两剂疫苗的接种，所以我们也明显能从每天的感染数据中看到啊，日本目前最大的感染比例是存在于二十岁到五十岁的中青年群体之中的，所以可见疫苗还是有效果的啊。那么也正是因为这个原因，现阶段日本这边。能做的就是拼命给民众施打疫苗，并且施打的渠道目前是三个。首先呢是市政府的接种中心、日本防卫省也就是自卫队负责的东京和大阪两地的接种中心，以及一些大学和大型公司的一些接种点。不过呢，现在由于疫苗供应量不足哈，所以学校和职场部分的接种呢暂时已经停止了。那么再说到目前日本市面上正在使用的两种疫苗，也就是辉瑞和摩德纳这两种疫苗，民众的说法也是比较不一的。我自己呢是在市政府指定的接种中心打的这个辉瑞疫苗。那么在在之前呢，日本会在相应的时间段内给目标人群呢去用邮件发送纸质的接种券，这个是真的放在信封里寄来的哈。那么随着接种券发来的，还有一个预先诊查表和几页说明书。当时我呢也简单看了一下，预诊表本身就是对自己的身体情况有没有在治疗中的疾病以及一些过敏史做一个初步的填写和声明。然后呢，就是通过接种券的这个编号去这个政府的官方网站上来进行预约了。实际上呢，日本各个地方政府所指定的接种场所呢，多是当地的体育馆。馆呀，或者一些有大型接待区的这个诊所之类的地方。那我打针的这个地方呢，就是当地的体育馆。那么其中有一点还真的是值得夸奖一下哈，就是从进门到最终完成接种，其实每一个环节都有详细说明。那么在医生面谈的部分呢，就是要和你聊一下之前预先诊查表中所写的这些问题，最终确认一下你是不是可以接受施打。那么之后呢，就会进入下一个区域等待注射了。其实当时呢，我仔细看了一下，所有施打疫苗的工作人员呢，都是医生和护士，而且在打之前呢，还会询问一下你当前的情。况。况以及想要打在哪个胳膊上哈，总体下来说不算待机时间的话呢，十五分钟之内就可以接种完成。那么之后就会在一个比较空旷的场所里来等待十五分钟进行观察。如果有什么不舒服的话呢，就在这个时候赶紧和工作人员说。不过我还是想说一点哈，这个打完疫苗之后确实会有一些副作用的出现啊，比如我的第一针在接种完之后就会在三到四个小时之后觉得特别的困，然后当时真的就睡了一会儿。那么在第二天呢，这个不舒服的感觉就轻微了。但是在第二针打完之后会在。转天难受整整一天，那么具体这个感觉呢，就特别像是那种发烧一样的肌肉酸疼和全身不适。不过相比辉瑞来说呢，我身边很多人在接种摩德纳疫苗之后，表现出更加严重的这个副作用反应啊，其中最明显的就是发烧，是真的发烧，要烧到三十九度上下的那种。而且这里还得给大家一个建议哈、啊，就是该吃药就吃，千万别扛着哈、啊，没有意义。那么除了这个发烧之外呢，我也听说在接种摩德纳疫苗之后会有出现严重皮疹啊等等这些问题，而且似乎就是摩德纳疫苗这个副作用的劲儿会更大一些。所以，我身边就有一些朋友说，这第二针摩德纳疫苗差点没把我送走。不过，另外呢，最近也是因为日本政府的这个疫苗不够了，所以最近厚生劳动省这边呢还是在讨论是不是要用掉那些存货的英国阿斯利康的疫苗。那么就是咱们之前说有血栓形成的疫苗哈，但是到目前为止也仅仅是提议在四十岁以上人群中使用，而不是现在年轻群体，所以。大家也不用太担心，但我也是在看了各种相关的信息和数据之后呢，我个人还是很确定的哈，就是疫苗的接种价值是大于其负面效果的，所以真的也是建议还没有打疫苗的小伙伴们呢，尽快去接种疫苗吧。那么也感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。